0: 4T México. Podcast. Extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Jueves 27 de enero de 2022. Este podcast 4T México Noticias es para empezar el día con las buenas noticias o las malas noticias o las verdaderas noticias. Aquí estamos para esto y recuerden suscribirse aquí mediante Spotify o cualquier lugar donde escuchen sus podcasts para que se los lleven, para que lo escuchen en su casa, para que los descarguen y lo lleven en su auto, etcétera, etcétera. Un día como hoy, 27 de enero, pero de 1881, murió el historiador, geógrafo y político Manuel Orozco Iberra. Sus trabajos sobre la etnografía, la geografía y la historia antigua de México son de las mejores obras de su tiempo. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son... AMLO les cierra la puerta a Salinas Pliego para compra de Banamex. Este magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego quedó fuera de la lista de posibles compradores de Banamex luego de que el presidente López Obrador declarara que solo alguien que no tenga adeudos fiscales podrá adquirir el banco. En la conferencia matutina de ayer 26 de enero, el presidente fue cuestionado sobre el freno de la venta de Banamex por el juicio que mantiene abierto con la empresa Oceanografía. Al respecto, el presidente señaló que les interesa mucho la venta del banco y facilitarán los trámites para que proceda la transacción, pues ya se acabó el periodo en que los empresarios ganaban pues, simpatías del gobierno federal con sobornos. Y en ese sentido, el presidente López Obrador enlistó algunas recomendaciones que le darán a su vez al banco Banamex para realizar la venta entre las que se encuentra que el banco tenga una mayoría de accionistas mexicanos. Lo segundo es que quien tenga solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales clientes y los futuros. Lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT. Punto cuatro es que paguen los impuestos a México, a la hacienda pública, que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex. Esto es lo que afirmó el presidente López Obrador y de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el Grupo Electra, que es la propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tiene un adeudo de 2.636 millones de pesos desde hace 15 años por conceptos de impuestos sobre la renta. Según el semanario Proceso, el adeudo fiscal del empresario mexicano asciende a 39 mil millones de pesos. Así es que si Ricardo Salinas Pliego tenía en mente poder siquiera comprar el banco, licitar o estar presente en la lista de los posibles compradores del banco, ya no la tiene. Y si quiere, tendría que pagar sus impuestos. Así es que esos tweets que lanzó que decía ¿Cuánto quieres por tu changarro? Mm, dan pena. O quizás ya los borró. <risa> La Comisión Federal de Electricidad responde a empresarios. Sus argumentos son falsos y propaganda contra la reforma energética. La Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseveró que la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra el medio ambiente. Luego de que la Coparmex y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz eh, aseguraron que la reforma energética incumpliría los acuerdos internacionales en materia de energías renovables, pues la CFE respondió y dijo que estas posturas pues, son falaces. Las palabras de los detractores de la reforma son parte de una propaganda negativa y están cargadas de falsedad. México alcanzará las metas internacionales para generar energía limpia, no solo como un compromiso con organismos extranjeros, sino fundamentalmente para fortalecer la luz más limpia posible a los precios más accesibles para los habitantes del país. Además, de acuerdo con los datos de la Comisión Federal de Electricidad, que dice que es el participante que en el 2021 inyectó más energía limpia a la red eléctrica con un 55%. Así es que la dependencia indicó que la idea no es desaparecer las energías limpias en México, sino que la CFE lidere la transición para establecer políticas públicas. AMLO habla sobre oceanografía y dice «Estamos saliendo del fango de la política neoliberal del pillaje». Acerca del freno de la histórica venta de Banamex por su proceso con la empresa naviera Oceanografía, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México está saliendo del fango de la política neoliberal del pillaje representado en la firma. Oceanografía, que fue una empresa predilecta de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que le entregaron muchísimos contratos, aseguró el presidente López Obrador en la mañanera. Estamos saliendo del pantano, del fango de la política neoliberal o de pillaje. Ya como complemento, el dueño de Oceanografía regalaba relojes, ya lo dije una vez aquí, de un millón de dólares. Mandaba a hacer series especiales cuando los 200 años de independencia una serie conmemorativa a una fábrica de relojes de los más famosos salía hasta en las revistas de los artículos de lujo cuando la frivolidad predominaba. El presidente consideró que ahora en el país hay una mesura, cuando antes eh, el dispendio de empresas como esta, Oceanografía, era más normal. E incluso el gobierno federal incurría en extravagancias como la compra de un avión presidencial de lujo. Pero así era la élite en ese entonces. México era de las ciudades, la capital, la ciudad de México, capital de nuestra república, en donde más se vendían artículos de lujo en el mundo, un derroche. Era la élite de la extravagancia. El caso Oceanografía ilustra el dispendio de los sexenios de Fox y Calderón. Ambos mandatarios, eh, dimanados del Partido Acción Nacional, argumentó el presidente Obrador en uno de sus libros que aprovechó para exponer en la conferencia matutina. Oceanografía ganó alrededor de 160 licitaciones durante los mandatos de estos dos panistas, con ingresos de cerca de 3 mil millones de dólares. Además, el socio mayoritario Amado Yáñez, fomentó el lujo mediante el obsequio de relojes junto con una vida de excesos como viajes en yates. El presidente López Obrador también acusó a la élite mexicana de ostentar yates de hasta 250 millones de dólares. Ebrard, Marcelo Ebrard, arremete contra demasiadas narcoseries por manchar la imagen de México y afectar el turismo. El secretario de Relaciones Exteriores criticó que exista una oferta tan amplia de narcoseries ya que dan mala imagen al país y a naciones como Colombia. Este 25 de enero el canciller mexicano participó en la tercera reunión del Consejo de la Relación Estratégica Colombia-México realizada en Bogotá y en la cual participó la vice vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Durante la intervención de Marcelo Ebrard, destacó el creciente intercambio turístico y de inversión que existe entre ambos países, pero lamentó que la existencia de demasiadas narcoseries afecte la imagen tanto de México como de Colombia. Somos dos grandes naciones. La única dificultad que tenemos a veces es que hay demasiadas narcoseries sobre nosotros, pero somos dos grandes países, dos grandes civilizaciones y vamos a demostrar que eso que estoy diciendo se traduzca en que se debe tener confianza al viajero colombiano y al mexicano. ¿Cómo? Pues con un sistema organizado. Y en ese mismo sentido la vicepresidenta Ramírez suscribió las palabras de Marcelo Ebrard y aseguró que se necesita un trabajo en conjunto para evitar que dichas series televisivas retraten a México y Colombia como narcosociedades o como sociedades violentas cuando en realidad son países con millones de personas inteligentes que tienen la esperanza de un futuro mejor. Colombia y México somos víctimas de narcotráfico. Somos víctimas de la demanda de un negocio infame que tenemos que ser capaces de mostrar que en la medida que haya más cooperación de los países desarrollados de los países donde se da una demanda de drogas, realmente vamos a poder enfrentar la violencia y los daños de este narcotráfico Esta no es la primera vez que Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, se pronuncia en contra de las narcoseries. En el 2019 durante la Feria Universal de Dubái, también criticó que muchas veces solo se conoce del país lo que aparece en estas producciones Emilio Lozoya permanecerá en prisión después de que se dijera o hubo algunas noticias que parecían que tenía un pie fuera de la cárcel pues siempre no un juez de control dictaminó mantener bajo prisión preventiva y justificada a Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para enfrentar el proceso por el caso Odebrecht en el reclusorio Norte, después de que logró prisión preventiva en otro proceso paralelo. La decisión del magistrado surgió después de que un tribunal federal ordenó el día 25 de enero pasado celebrar una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar de cárcel impuesta a Emilio Lozoya. Estaba a punto Emilio Lozoya de salir, pero por otro caso, porque un tribunal unitario revocó la prisión preventiva justificada. Pero ese es otro caso, es el caso Agronitrogenados, que es una planta que es llamada planta chatarra, que se vendió a un sobreprecio y en ese caso sí podría haber salido Emilio Lozoya con un brazalete para estar en una prisión domiciliar. El tribunal ordenó al magistrado reponer la audiencia para que el juez fundamente su decisión, ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva el 3 de noviembre pasado. En aquella ocasión, el juez federal José Artemio Zúñiga ordenó prisión del acusado, al modificar la libertad condicional de la que gozaba Lozoya desde que llegó a México cuando lo extraditaron de España, que fue en julio del 2020, donde estuvo detenido desde febrero de ese año, tras permanecer un año prófugo en Europa. Emilio Lozoya es acusado de cobrar 3.5 millones en sobornos por la compraventa con sobreprecio de la petroquímica agronitrogenados del estado de Veracruz. Y el comprador fue la empresa Altos Hornos de México. En los antecedentes de este proceso tenemos que Emilio Lozoya ahora es un testigo colaborador en el caso Odebrecht y ha hecho ya acusaciones contra el gabinete de Enrique Peña Nieto y entre ellos está Luis Videgaray, quien fuera canciller, y también a un panista senador de Acción Nacional. Sin embargo, el juez reiteró los criterios expuestos en noviembre del año pasado para anular la prisión domiciliaria después de que Emilio Lozoya fue filmado por una periodista cenando en un restaurante exclusivo de la Ciudad de México. El magistrado argumenta el elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto. Entonces, la decisión del juez señala además que la red de ayuda que podría tener el imputado para huir del país de nuevo, entre ellas está su esposa, que es de nacionalidad alemana, además que no tiene apego familiar en la Ciudad de México. El dictamen señala los recursos económicos que tiene Lozoya para sustentarse de la justicia, 2 millones de euros, que le encontraron en una cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein. Emilio Lozoya ofrece la reparación de los daños que, según su defensa, asciende a 3.4 millones de dólares en el caso agronitrogenados y 1.6 millones de dólares en el caso Odebrecht y en total suman 5 millones de dólares. En abril de 2019, el director de la filial Pemex Fertilizantes informó que la planta petroquímica no estaba operando, que el costo de una planta nueva era de 270 millones de dólares y que la rehabilitación de la fábrica adquirida ascendía al 82% de una planta nueva. Al final, la fábrica obsoleta costó más del doble y no funcionando, según la fiscalía. Y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó esa versión para publicar en su reciente libro, A mitad del camino. En los últimos tiempos se comprobó que legisladores de los partidos de la supuesta oposición recibieron sobornos para aprobar la denominada reforma energética. México y Estados Unidos comienzan su cruzada contra el tráfico ilegal de armas. Como parte de su nuevo acuerdo en materia de seguridad, México y Estados Unidos se comprometieron a luchar juntos contra el trasiego irregular de armas, un problema que ha elevado los índices de violencia en nuestro país. Los que trafican con armas lo van a pagar en México y en Estados Unidos. Con esta frase, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la instalación del Grupo Binacional contra el Tráfico de Armas el cual tiene como objetivo incrementar la forma significativa el número de decomisos de armas que alimentan la violencia en México, así como enjuiciar a los traficantes de armas ilícitas. El embajador estadounidense Ken Salazar reconoció que para su país es fundamental acabar con este problema, porque si no tenemos una sociedad donde el pueblo pueda vivir sin miedo, no puede el pueblo vivir en libertad. Estados Unidos no lo veía, al tráfico de armas, como un problema. Pero ahora el presidente Biden lo ve como un problema porque las armas que se compran en Estados Unidos vienen aquí, a México, y causan la violencia. La instalación de este nuevo grupo bilateral de trabajo contra el trasiego irregular de armas sucede meses después de que el gobierno de México demandó a 11 fabricantes de armas de los Estados Unidos, un hecho que levantó gran polémica en ambos lados de la frontera. La demanda fue impulsada desde las altas esferas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien fue nombrado persona del año 2021 por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos gracias a esta acción. Esta lucha del gobierno mexicano con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard ha trascendido y llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas. En diciembre pasado, este organismo aprobó la resolución propuesta por el país latinoamericano para mermar este problema del tráfico ilegal de armas. Estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy, jueves 27 de enero. Que rápido se va el tiempo, amigas y amigos. Por favor, compartan este podcast. Por favor, escúchenlo, reproduzcanlo, compártanlo. Vayan a las redes sociales, escríbanos por allá en 4T México en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Inclusive, si quieren mandarnos un correo electrónico, es 4 gmail.com. Y muchas gracias por escucharlos. Nos vemos el día de mañana con más noticias que son de verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico